0: Bienvenue dans les 100 premiers jours, le podcast du programme de Naver et Line à Station F. Quelles sont les premières étapes pour lancer sa startup Que fait un entrepreneur pendant les 100 premiers jours Comment trouver ses premiers clients Les 100 premiers jours, c'est le podcast qui analyse la création et le lancement des plus belles startups B2C. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et pour ce premier épisode, je suis allé rencontrer Marc, le fondateur de Tood, une app de recommandation entre amis. Alors c'est un épisode un peu spécial car Marc fait partie du programme de Naver à Station F. Il va nous raconter les étapes de lancement de Tood, des premiers croquis jusqu'à la constitution de l'équipe, comment Tood a été accompagné par le programme d'Apple et mis en avant sur le store français, et enfin les difficultés à lever des fonds en B2C sur la place parisienne.
1: Alors euh, si j'ai un conseil à donner, c'est lorsqu'on est en phase de conception, ouais. il ne faut jamais euh, demander l'avis des autres. « Bonjour, on est l'équipe Apple, on a vu votre produit passer et on est plutôt curieux. Est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous » Donc, on a pris le rendez-vous, on a été les rencontrer et effectivement, ils sont tombés amoureux de Tood en disant que c'était super malin et que ça rentrait totalement dans le style de produit, en tout cas en matière de design, en matière de qualité. Ça rentrait totalement dans ce, que, dans ce que faisait
0: Apple et donc, ils aimeraient bien nous avoir dans leur batch. Je vous propose maintenant de découvrir le parcours de Tood. Bonne écoute bonjour marc euh, alors déjà est ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est tout tout
1: en fait est une application de recommandation entre amis parce qu'on s'est aperçu que la plupart du temps les gens lorsqu'on leur recommande un restaurant un livre une série ou peu importe le loisir bah ils partent dans leurs notes ils écrivent, ils écrivent dans leurs notes euh, ce loisir là puis après ils oublient dans les tréfonds de leurs notes bah, ce qu'ils avaient écrit et donc le but de tout c'est d'avoir une plateforme qui permet de recommander d'une manière super simple à tous ses amis, un loisir et aussi de sauvegarder tout ce que nos amis nous recommandent.
0: Tout c'est un projet assez récent finalement, euh, puisque ça a été lancé en octobre dernier. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, bah, des différentes étapes par lesquelles tu es passé et comment finalement euh, ça s'est construit petit à petit Alors euh, bah, déjà l'idée euh, de
1: tout, euh, j'ai eu l'idée il y a environ euh, un an et demi, deux ans et parce que bah, je, suis, je suis le premier à, à écrire à chaque fois tout ce qu'on me, qu me recommande dans mes notes. Et, euh, et c'est quelque chose qui moi euh, m'oripie parce que j'arrête pas de me dire qu'il y a forcément une solution qui pouvait qui pouvait être beaucoup plus simple. Donc j'ai commencé à essayer de trouver des alternatives, des solutions. Donc il y avait d'autres applications qui étaient autour de la recommandation, mais qui étaient très euh, très focus sur euh, sur une seule thématique. Il n'y avait pas for forcément quelque chose qui regroupait globalement un ensemble de, de loisirs. Donc j'ai commencé à réfléchir à la chose, j'ai commencé à d'abord bah, travailler sur l'UX parce qu'à la base je suis directeur artistique.
0: D'accord. Donc sous... juste pour revenir un petit peu sur ton parcours, toi tu avais déjà l'habitude de designer un petit peu des interfaces web, etc. etc. Voilà,
1: c'est ça en fait, j'ai euh, travaillé durant 8 ans dans la pub j'étais directeur artistique, aussi bien on et off. Donc, c'est-à-dire que je faisais aussi bien du digital que du print. Et euh, j'ai une très forte euh, affinité avec le digital. Donc, euh, c'est pour ça que oui, j'avais déjà les compétences pour commencer les ébauches. Je commençais à réfléchir à, à l'UX, à c'est-à-dire l'usure expérience. Je suis tout seul, euh, j'ai l'idée et je commence à essayer de voir bah, comment on peut essayer d'amener une solution viable et qui soit pertinente à cette problématique-là. Mmh. Et donc, je me pose et je commence à bah, faire plusieurs, plusieurs essais euh, si on regarde les toutes premières maquettes de toutes ça n'a rien à voir avec ce, ce qu'il y a aujourd'hui parce que voilà, je voulais que l'utilisation soit ultra ultra simple parce que je sais que lorsqu'on est autour d'un verre avec des amis et qu'ils nous recommandent quelque chose on n'a pas envie de prendre son portable et durant en 10 minutes et s'y à galérer à rentrer une adresse ou à sauvegarder quelque chose donc il fallait que ça soit ultra simple donc euh, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé l'interface au début
0: et, et du coup au début euh, quand, quand tu fais ces mock un peu euh, un peu tout seul euh, est-ce que euh, tu es déjà dans une optique où tu vas un peu les montrer à tous tes potes pour avoir des premiers retours et améliorer euh, les choses au fur et à mesure ou...
1: alors euh, si j'ai un conseil à donner c'est lorsqu'on est en phase de conception ouais. il ne faut jamais euh, demander l'avis des autres euh, d'ailleurs c'est une phrase célèbre de, de Steve Jobs qui dit que euh, lorsqu'on l'avait interviewé justement sur l'iPod il disait que euh, si on demandait l'avis aux gens ils ne ils nous, ils nous aiguilleraient jamais vers le véritable produit qu'il faut faire euh, c'est à dire que si à l'époque on avait dit euh, voilà on va sortir un iPod, euh, il y aura une très grosse capacité vous allez pouvoir mettre 10 000 musiques les gens auraient juste dit bah non moi le petit md 3 avec mes 15-20 musiques du moment ça me suffit mmh. donc euh, la plupart du temps lorsqu'on est en phase de création faut créer et une fois qu'on a créé qu'on a abouti à un résultat qui est satisfaisant pour soi c'est là où il faut le confronter au marché entre guillemets ou alors à ses amis pour savoir s'ils si trouvent ça pertinent ou pas. Mais en fait, de conception, c'est très compliqué parce que déjà, on se bat avec soi-même pour essayer de trouver la solution parfaite, entre guillemets. Et si on arrive avec un point de vue encore extérieur et plusieurs points de vue, parce que la plupart du temps, chacun bah, va voir les choses de manière différente... Bah le, le système de création va être totalement, et de conception va être totalement erroné parce qu'on va essayer de faire plaisir entre guillemets à tout le monde et puis au final on va aboutir à un monstre parce qu'on va essayer d'implémenter tout un tas de features pour pouvoir essayer de pallier à tous les problèmes qu que rencontrent la, la plupart des gens donc si j'ai un conseil à donner c'est quand c'est en conception lorsqu'on fait de la création il faut être focus sur à résoudre une problématique on a une problématique, on essaie de la résoudre tout seul et une fois qu'on a trouvé une solution pour voir si cette solution est viable on la présente et on la confronte aux gens. Et c'est à ce moment-là où on voit le retour des gens qui nous disent « Ah ouais, c'est super cool. » Ou alors « Ah, écoute, je pense pas que ça puisse fonctionner de la sorte parce que moi, j'aurais pu se faire ça, ça, ça. » Une fois qu'on a récupéré un peu tous ces feedbacks, on peut se remettre sur la planche de travail et peaufiner, améliorer l'existant. Mmh. Donc euh, suivez
0: un peu votre intuition au début, créez un truc Exactement. et ensuite confrontez-le. C'est tout à fait ça. Marc travaille donc sur les premières maquettes de Tood, il pense l'expérience utilisateur à fond afin de créer sur le papier une interface souple et agréable. Mais voilà, vient ensuite le moment de passer des croquis au produit. Une fois que j'ai réfléchi à ce produit-là et
1: que j'ai abouti, abouti à quelque chose que, avec lequel j'étais plutôt à l'aise, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment de se lancer. Donc, euh, j'ai quitté mon poste et, euh, et j'ai commencé à monter l'équipe. Donc, j'ai Marine, qui est ma cofondatrice, qui m'a vite rejoint, qui est une personne avec qui j'avais déjà travaillé auparavant chez BBDO. Elle était commerciale. Et donc, elle, elle a rejoint l'opération
0: pour pouvoir s'occuper de tout ce qui était partenariat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette association Parce que c'est toujours un moment un peu compliqué pour un entrepreneur de s'associer avec quelqu'un. Euh, comment vous avez fait ce choix-là Qu'est-ce que vous êtes dit Comment enfin, comment vous avez raisonné euh, Tout ça, tout ça. Alors, la petite histoire, c'est que euh, euh,
1: j'étais encore en agence, moi, puis Marine m'écrit un soir en me disant, écoute, j'ai une nouvelle à t'annoncer, est-ce qu'on peut aller boire un verre donc je la rejoins pour aller boire un verre et elle m'annonce comme quoi elle a quitté BBDO donc l'agence de pub dans laquelle elle travaillait et qu'elle voulait se, elle voulait plus travailler en agence de pub mais elle voulait plutôt travailler chez l'annonceur donc c'est-à-dire plutôt dans des petites start-up euh, du type Frischki etc... Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, moi, je suis aussi en train de, de petit à petit euh, m'extirper de mon agence parce que j'ai envie de me lancer dans un projet euh, personnel. Euh, je suis sur un projet qui s'appelle Tood, et donc je lui montre le produit. Et c'est là où elle tombe amoureuse du produit. Et comme on avait déjà travaillé en amont avec Marine, je savais qu'elle euh, avait les compétences pour, euh, pour, pour me suivre et qu'elle avait aussi totalement les compétences pour pouvoir faire évoluer le produit avec moi euh, et surtout développer les partenariats. Donc, euh, c'est un peu entre guillemets, cette chance que j'ai eue, c'est qu'on avait déjà pu entre guillemets, travailler auparavant ensemble, qui nous a permis de vite se, se, mettre, se mettre ensemble sur le sujet pour
0: pouvoir avancer rapidement. Marine ayant rejoint l'équipe, il manque encore à tout d'une pièce maîtresse pour se lancer complètement, les développeurs. La pièce manquante de tout
1: ce puzzle-là, c'était les développeurs. Et donc, euh, lorsqu'on s'est mis d'accord avec Marine, qu'on se lançait dans le projet et que si on voulait se lancer, on voulait vraiment bien le faire et donc on voulait se donner toutes les chances de réussir de notre côté. On s'est dit, on attend de bien, tous les deux, et l'un et l'autre, de bien terminer nos boulots actuels. Et lorsqu'on est, lorsqu est disponible, à ce moment-là, on y va à fond la caisse. Et c'est ce qu'on a fait. On a tout de suite cherché des développeurs. En moins d'un mois, on a trouvé nos, nos deux développeurs. Et là aussi, pareil, il y a eu un petit alignement de planète parce que lorsqu'on a commencé à chercher des développeurs, nous avions déjà pas mal d'amis à nous qui, qui, qui étaient en train de monter des boîtes ou des structures et qui étaient en train de nous expliquer que trouver des développeurs compétents c'était très compliqué et c'est chose ces choses vraie. On s'est aperçu que voilà, on peut envoyer une cinquantaine de mails une cinquantaine de personnes, on va recevoir environ cinq ou six réponses. Donc c'est très 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 compliqué, mais heureusement on a pu trouver des développeurs compétents en moins d'un mois, ce qui nous a permis après de vite démarrer. Et du coup, d'un point de vue financement, comment vous financez ces premières étapes Alors justement, là aussi, c'est l'association de base entre Marine et moi où on s'était dit qu'on allait mettre chacun un montant et qui allait permettre de faire vivre. On avait estimé que ça allait pouvoir nous faire vivre durant 7-8 mois. D'accord. Et donc à partir de là c'est euh, en fait euh, toute la roadmap qui dépend du timing de base qui est l'argent, qui nous dit bah, on, sur huit mois il faut qu'on puisse sortir le produit et donc à partir de là commence une course contre la montre parce que bah, avancer sur un projet euh, ambitieux entre guillemets parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait de la sorte c'est une nouvelle interface c'est quelque chose de totalement nouveau etc, Bah, ça nous laisse à chaque fois nous confronter à des problèmes auxquels on s'attendait pas et tous les jours on a des nouveaux problèmes et tous les jours, il faut trouver des solutions. Et la plupart du temps, malheureusement, bah, ces problèmes-là bah, font qu'on n'arrive pas à respecter les timings, etc. et les délais. Mais euh, la chose à retenir, c'est euh, l'argent de base, votre montant de base qui va vous déterminer combien de temps vous allez devoir mettre pour sortir votre première bêta ou en tout cas sortir ce qu'on appelle votre MVP, Minimum Viable Product.
0: Une fois l'équipe assemblée, les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Mais voilà, pas facile de tenir à 4 dans un petit appartement parisien. Marc se met alors à chercher des bureaux sur un marché parisien assez tendu.
1: Alors on s'est directement tourné vers Station F, euh, pour la bonne et simple raison que Station F venait d'ouvrir depuis une petite année. Euh, il y avait eu euh, de, le premier anniversaire de Station F, où justement ils avaient ouvert toutes les portes à toutes, euh, à toutes les startups, etc. pour justement visiter les locaux. Et c'est Marine, euh, puisque moi, à l'époque, je, je travaillais, je n'avais pas pu me déplacer. Mais Marine, elle était venue euh, justement visiter euh, les locaux de Station F. Et en allant, bah, d'incubateur en incubateur, elle est tombée sur euh, Space Green de Naver. Et euh, c'est là où, directement, elle a su que euh, bah, c'était une opportunité pour nous parce que c'était quelque chose qui était full B2C. L'objectif, c'était essayer d'arriver avec un produit qui est suffisamment euh, viable et suffisamment, suffisamment montrable pour arriver devant devant les, euh, le comité entre guillemets de Space Green et le fameux tribunal qui est avec euh, toutes les autres startups pour pouvoir séduire les gens avec quelque chose de cool. Et tu peux juste nous expliquer un petit peu ce que c'est le tribunal Alors <rire> le tribunal, la première fois que j'ai entendu ce, ce mot, j'ai un peu souri, euh, mais je trouve que c'est quelque chose de super euh, super smart et de super pertinent. En fait, le tribunal c'est simple. Euh, déjà, il y a une présélection qui est faite à la base par Naver, euh, c'est-à-dire que la personne qui gère euh, Space Green sélectionne déjà le, le, les dossiers qu'elle reçoit, elle fait sa présélection, elle rencontre euh, les startups. Une fois qu'elle a rencontré les startups et qu'elle a, pour elle, son feu vert est bon, euh, elle, le, elle le fait passer en mode tribunal. Le mode tribunal, c'est quoi C'est la startup qui essaye de rentrer chez Space Green, qui est confrontée, entre guillemets, à toutes les autres startups, dedans d'un petit meeting de 40 minutes où on doit expliciter quel est le produit, euh, quelles sont, euh, quelle est la vision de la startup, etc., pour voir s'il va y avoir un match, entre guillemets, avec les autres startups qui sont autour de nous. Parce que le but de Space Green, en fait, c'est qu'il y ait une espèce de cohabitation, une espèce d'entraide en toutes les startups, et c'est ça qui fait, à mon avis, que ce cet incubateur-là et cet espace-là est super intéressant, c'est qu'il y a une vraie entraide entre chacune des startups parce que justement, en fonction bah, des horizons desqu desquels nous venons, on peut plus ou moins aider. Par exemple, il n'y a personne dans, le, dans Space Green qui fait de l'UX et du design. Donc, euh, par exemple, j'ai pu aider nos amis de chez Caramel avec leur logo, etc., donc euh, voilà, le but c'est de s'entraider entre nous et il y a une vraie entraide et c'est ça qui fait la force à mon avis de, de cet incubateur là
0: et du coup euh, vous rentrez à Space Green vous bossez un petit peu sur le produit et, euh, et là du coup vous lancez une bêta c'est ça
1: alors euh, avant de pouvoir lancer notre bêta alors, au départ on a, on, on avait essayé de segmenter la bêta en deux en deux parties c'est à dire on voulait d'abord faire une petite bêta euh, en interne, c'est à dire pour nous pour pouvoir tester le produit avec nos proches et après passer à une bêta publique Sauf que lorsque nous avons commencé à développer la bêta, euh, nous avons nous avons travaillé d'arrache-pied et nous, nous sommes confrontés à de nombreux problèmes parce que nous devons nous devons faire appel à différentes API pour pouvoir récolter les données puisqu'on doit avoir accès à tous les restaurants de France, etc. etc. Donc on s'est confronté à quelques problèmes qui nous ont bah, petit à petit rajouté du temps, du temps, du temps, du temps. Et euh, en fait, on a, on a zappé une des bêtas, c'est-à-dire qu'on a fait une bêta en interne avec euh, notre famille, euh, nos amis, etc. On était à peu, environ 100 personnes. Et euh, cette bêta-là a duré durant un mois pour qu'on puisse fixer les bugs, voir comment euh, le bac, entre guillemets, allait tenir en fonction de toute la data euh, qu'on allait ingurgiter. Et on n'a pas fait la bêta publique, on est directement passé sur les stores parce qu'on avait pris tellement de temps de retard avec euh, la première bêta qu'on ne pouvait plus se permettre de réattendre encore un ou deux mois en partant
0: en bêta mmh. publique. D'accord. Et comment ça, du coup, comment ça se passe, euh, la bêta, sur les stores
1: En fait, bah, la bêta, elle n'est pas vraiment sur les stores, elle est en test flight. Donc, c'est un store à part qui est, fait, euh, qui est mis en place par Apple. Et... Euh... Et on a eu la chance, nous, d'avoir été sélectionnés par, par Apple pour travailler, euh, pour travailler avec eux et euh, travailler sur notre produit euh, à Station F. Et c'est grâce à ça aussi qu'on a pu euh, comprendre un peu les méandres de TestFly, de, de tout ça. Et en fait, c'est juste un lien qu'on envoie à des gens, euh, à tous ceux qui veulent faire partie, donc par mail ou soit par SMS. Ils reçoivent ce lien, ils cliquent dessus, ils peuvent télécharger une version bêta de l'application. C'est-à-dire que nous... C'est comme s'ils avaient téléchargé entre guillemets officiellement l'application sur le store, sauf qu'elle n'est pas euh, aux yeux du grand public. Ça nous permet donc euh, bah, d'avoir euh, tout ce qui est les reports de crash. Donc dès que l'application va crasher, euh, ça nous envoie directement un, un report. Et donc on peut savoir d'où vient le crash, d'où vient le bug, pour pouvoir essayer de le fixer. Et il y a tout un tas d'outils comme ça qui sont euh, qui sont super utiles pour les développeurs. Parce que lorsque vous développez une application, bah il y a énormément, énormément, énormément énormément de pages de code. Mmh. Et donc, retrouver le petit bug dans toutes ces lignes de code, c'est très compliqué. Et, euh, et donc, forcément, euh, on, est, on, a, on a pas mal d'outils qui nous aident justement à solutionner ces problèmes-là dans les meilleurs délais.
0: Et du coup, comment vous avez réussi à avoir ce support euh, d'Apple
1: bah En fait, euh, ça, on a, on a été contacté par Apple hein, sur, euh, sur notre boîte euh, Mail Pro de Tood. Un jour, on sent un mail sur l'adresse la, et qui dit « Bonjour, on, on est l'équipe Apple, on a vu votre produit passer et on est plutôt curieux. Est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous » donc euh, on a pris le rendez-vous, on a été les rencontrer et on, effectivement ils sont tombés amoureux de tout en disant que c'était super malin et que ça rentrait totalement dans, ce, dans le style de produit en tout cas en matière de design, en matière de qualité que ça rentrait totalement dans, dans, ce que, dans ce que faisait Apple et donc ils, ils aimeraient bien nous avoir dans leur batch donc le batch d'Apple c'est quoi ils, ils sélectionnent une start ils en sélectionnent quelques-unes je pense que c'est entre 5 et 10 et euh, il les accompagne sur plusieurs mois pour pouvoir justement comprendre comment bien lancer son app sur l'App Store euh, comment euh, faire en sorte que son application puisse émerger comparé aux autres apps qui sont mises sur l'App Store, comment essayer d'être euh, référencé en App of the Day euh, il nous donne tout un tas de conseils pour pouvoir justement avancer, donc ça Pareil, un petit alignement de planètes, un petit coup de chance, ils nous ont eux-mêmes contactés sans qu'on les contacte.
0: Et tu penses que c'est lié au fait que vous soyez à Station F et qu'ils regardent un petit peu finalement ce qui se fait dans les startups de Station F, notamment les startups B2C
1: Alors ça, effectivement, ça c'est certain que Apple scrute et je pense qu'ils sont d'autres, hein. il y a Amazon, il y a Google, il y a à peu près tout le monde ici, tout le monde scrute tout ce qui est à Station F et tout ce qui se passe à Station F. Et c'est comme ça, c'est en faisant un peu un petit benchmark sur les nouvelles, sur les nouveaux arrivés qu'ils ont dû nous croiser. Ils ont été voir un peu notre site internet, donc à l'époque j'avais à l'époque, d'ailleurs toujours, il y avait une, juste une landing page pour juste teaser un peu le produit, mmh. on montre un peu l'interface mais pas beaucoup. Et avec juste avec ça, ils se sont dit voilà, le produit a l'air assez sexy, on va essayer d'en savoir un peu plus, et donc on a eu ce rendez-vous là.
0: Aujourd'hui, toutes cherchent à lever de l'argent. Un passage compliqué à cause d'une part d'une forte concurrence entre les startups et d'autre part le secteur du B2C qui reste encore incertain pour la plupart des investisseurs.
1: Lever de l'argent en France sur, un, sur du B2C est un peu compliqué parce que le B2C c'est le marché alors qui peut être très très très... Euh très positif lorsqu'il fonctionne bien ça peut amener à des à des, à des licornes telles que Snapchat Zenny et compagnie mais euh, c'est un domaine qui est très concurrentiel et donc lorsqu'on s'attaque à ce genre de choses il faut avoir euh, bah, les reins solides il faut avoir les épaules fortes pour pouvoir avancer correctement les business angels peuvent aider la plupart du temps en précide c'est le le, le, le la bébé levée c'est la toute première qu'on fait euh, pour pouvoir essayer justement de récolter quelques fonds, donc euh, ça se situe entre 100 et 150 000 euros la plupart du temps, pour pouvoir justement essayer de faire aboutir le produit le plus loin possible, pour essayer de trouver entre guillemets ce qu'on appelle notre market fit. C'est-à-dire, est-ce que ça va, est-ce que ça peut plaire à des gens? Est-ce qu'il y a des consommateurs qui vont se sentir, est-ce qu'il y a des users qui vont se sentir intéressés par ce produit euh, pour pouvoir le recommander et faire ce qu'on appelle entre guillemets de la recommandation organique? Je sais que euh, aux États-Unis c'est quand même beaucoup plus simple. De, de lever des fonds sur sur ces thématiques là qui sont plutôt ambitieuses en France on est encore un peu frileux malheureusement et euh, mais c'est en train de changer c'est en train de changer il y a trois quatre ans ils étaient extrêmement frileux là ils le sont un peu moins on espère qu'avec les années ça va ça va commencer à, à ressembler de plus en plus aux, aux US et qu'on va pouvoir avoir bah, quelque chose de beaucoup plus euh, de beaucoup plus euh, comment dire de beaucoup plus juste en fonction de la de, de tout ce qu'on propose ici parce qu'il y a quand même pas mal de, de monde qui essaye de faire du B2C parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un domaine super excitant mmh. euh, où il y a beaucoup d'opportunités euh, donc euh, on espère juste que bah, les business angels et VC s'ils si nous écoutent qu'ils puissent euh, être un peu moins frileux et se lancer un peu plus euh, comme les Américains parce que c'est comme ça qu'on peut bah, quand s'attaquer à des marchés énormes bah voilà, faut soit c'est un coup de poker, c'est comme tout, c'est soit on investit, on est sûr, parce qu'on se dit, ouais, allez, l'équipe et le produit, ça peut le faire, on, le produit a l'air super sexy, on y va, soit, bah, euh, je pense que ça va pas le faire, et donc, euh, je mets rien, mais euh, il faut, il faut lorsqu'on y croit, faut pas avoir peur de se dire, ah, j'attends encore un peu de voir comment le produit va évoluer, etc., mmh. parce que les gens, ils attendent pas, les gens, ils ont besoin de vite avoir quelque chose d'une nouveauté, et voir comment elle peut vite s'amplifier et devenir super cool avec le temps. Et, et le temps, c'est notre plus grand ennemi quand on est une start-up.
0: Aujourd'hui, Marc est serein et posé sur son fauteuil à Station F, mais il ne faut pas négliger la dimension psychologique d'une aventure entrepreneuriale. Au final, tout ça, c'est les montagnes russes.
1: C'est les montagnes russes, c'est-à-dire que chaque petite victoire, aussi petite soit-elle, on est limite en train de déboucher le champagne parce qu'on est heureux. Et chaque petit problème auquel on fait face... Bah, c'est euh, en mode drama queen, c ça y est, c'est la fin, c'est horrible, etc. etc. parce qu'en fait, on met tellement notre tripes, on met tellement tout dedans que nerveusement, c'est un peu compliqué parce que voilà, c soit c'est génial, soit c'est euh, horrible, c'est la fin, on va mettre la clé sous la porte, etc. Donc c'est vraiment ça au quotidien. Mais ce dont je me suis aperçu, c'est que l'excitation et, euh, et l'expérience qu'on en tire, tellement bien et tellement cool que euh, ça palie à tous ces problèmes-là. Peu importe l'issue de la chose, j'aurais appris des choses. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, j'aurais appris des choses et ça, c'est quelque chose de certain. Et je pense qu'en étant salarié, on ne on on, on peut pas apprendre aussi rapidement. Mmh. On ne peut pas apprendre aussi rapidement et autant. Et c'est une expérience voilà, à faire, je pense, au moins une fois dans sa vie, de se lancer et, et de croire en son projet et juste
0: de voir ce que ça va donner. Et après, peu importe l'issue de la chose. Et du coup, euh, euh, si demain il y avait un, un jeune entrepreneur qui voulait se lancer dans le B2C, c'est quoi le conseil que tu pourrais lui donner L'équipe. Alors, ça,
1: s'il y a quelque chose que j'ai retenu de toute mon expérience, c'est l'équipe. Le produit, il peut être amené à changer. C'est pas un souci. Il faut itérer, il faut changer, il faut s'adapter ça il n'y aura pas de problème, le produit peut toujours être changé l'équipe c'est beaucoup plus compliqué de la changer lorsqu'on est en petit comité comme ça, euh, une équipe ça change lorsqu'on est une grosse une grosse boîte parce que voilà, bah, on vire des gens on en prend d'autres, il euh, n'y a pas de souci. mais quand on est une petite équipe très soudée c'est très 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 difficile parce que chaque élément, chaque personne de cette équipe là est, euh, est fondamentale à l'équipe et si euh, y a quelqu'un qui marche pas dans la même direction ou s'il y a quelqu'un qui a mis le frein à main, etc., ça freine donc le travail d'équipe, ça freine toute l'équipe, et c'est, euh, et c'est euh, un drame. C'est un drame parce que depuis le début, ce qu'on dit, c'est que bah, le pire ennemi d'une startup, c'est le temps, euh, et le temps, c'est de l'argent. Euh, les, les deux sont, sont corrélés, donc. Euh, on peut pas se permettre de pas avancer correctement et assez rapidement. Et, et ceux qui, qui font tout ça, c'est l'équipe. C'est l'équipe, si elle est compétente, si elle en veut, si elle se donne à fond. Euh, c'est elle qui va, qui va faire des pieds et des mains pour pouvoir euh, justement essayer de tenir au mieux la roadmap, essayer d'en mettre plein la vie au VC, au Business Angel en montrant, regardez, on a les compétences, etc. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est posez-vous bien sur l'équipe avant de monter une startup. L'équipe fait tout. Après, le reste découlera de source. Il n'y aura pas de problème.
0: Ok, super. Merci beaucoup, Marc. Euh, si jamais il y a des investisseurs, euh, des jeunes entrepreneurs ou, ou toute autre personne qui souhaite euh, te poser des questions, euh, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: ils peuvent, ils peuvent me contacter bah, par l'intermédiaire du site Toud, donc toud.fr, T-O-O-D.fr ou sinon ils m'envoient un mail à marc.atala.fr donc Atala ça s'écrit A-T-A-L-A-H
0: Merci d'avoir écouté cet épisode si vous êtes arrivé là c'est qu'a priori il vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre une note, de préférence bonne sur les plateformes d'écoute et à vous abonner au podcast, cela m'aide énormément à le faire connaître si vous avez envie de postuler au programme de Naver à Station F pour avoir des bureaux gratuits au sein d'une communauté d'experts en B2C, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à doers.com. -e -e vous pouvez également nous envoyer des idées de startup B2C à interviewer. Je vous mets le lien de l'adresse email dans la description. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.